0: Segundo episodio de Detrás del Algoritmo. Ya que exista un segundo episodio, una semana después del primero es un gran avance. Así que vamos a ir por esta racha de un episodio semanal, todos los martes, tratar de cumplirlo, poner toda la energía y el foco en poder hacerlo. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico. Marketing y transformación digital. Juntos haremos que su negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Hablemos de la dinámica del tráfico. ¿Cuáles son las, las fuerzas que operan atrás de, de este concepto que hace que tengamos más o menos tráfico? Que es el objetivo por el cual estamos en el Mercado Libre. Básicamente lo que empieza a pasar es esto. Nosotros como, como vendedores realizamos publicaciones. Esas publicaciones se disponibilizan a la plataforma. Los usuarios la buscan, buscan productos. En esa dinámica de búsqueda nuestras publicaciones aparecen. Los consumidores la visitan. Nos hacen alguna pregunta eventualmente y eventualmente nos compran. A partir de, de esa compra se dispara un proceso que es el proceso que en realidad representa la reputación. Que es, que es esta cosa de cumplir con la promesa de ventas que mide, qué capacidad tenemos nosotros como vendedores a, a la hora de, de cumplir eso que hicimos, ¿no? Eso que dijimos, esa, esa promesa de venta que teníamos. Si nosotros, luego de eh, realizar una, digamos, una venta en la plataforma, podemos efectivizarla de manera eficiente, ¿no? Logrando una buena experiencia del consumidor, con buenos tiempos de, de, de despacho, y logrando que, que realmente la operación se concrete, automáticamente eh, el algoritmo, automáticamente la dinámica de la reputación, nos va a favorecer favorecer positivamente. Más o menos la dinámica es a mayor visita, mayor probabilidad de venta, a mayor probabilidad de venta voy a tener más chances de, de mostrar, digamos, mi, mi capacidad como vendedor y si soy eficiente a la hora de cumplir con mi promesa de ventas, voy a tener más visitas. Básicamente lo que me dice esta dinámica es que cuanto más vendo y mejor hago las cosas, automáticamente voy a tener más exposición y naturalmente voy a tener más ventas. Acá es donde tenemos que empezar a entender la relevancia y la importancia de la reputación, porque la reputación en realidad lo que mide es eso, mide mi capacidad de cumplir con mi promesa de venta, ¿no? Yo te, sostengo la teoría de que vender en mercado libre no es rocket science, es algo que cualquier vendedor puede hacer. Es más, yo creo que si publicás cualquier cosa, seas un vendedor nuevo o seas un vendedor, digamos, con experiencia... Eh, dentro de los 30 días vas a tener alguna actividad con esa cuenta sin hacer absolutamente nada. Básicamente vender en Mercado Libre se trata de poder cumplir con esa promesa de venta, de mover, digamos, los, los, los átomos, de mover productos, de poder cumplir realmente con los clientes. La piedra angular que mide todo eso es la reputación. Fíjate que la reputación mide cancelaciones, la reputación mide tiempo de despacho, la reputación mide reclamos. Obviamente que el volumen total de ventas empuja, el volumen de, total de ventas lo que dice es si los consumidores les interesa o no les interesa tu producto, pero lo más importante acá es la reputación. Y la reputación es la que administra esta dinámica de tráfico o esta dinámica de exposición, por lo cual tenés que tener muy claro cómo funciona porque el costo de perderla es muy alto. Vos imaginate que, que de mañana, de repente, se te rompe la reputación, ¿no? En los últimos eh, seis, seis meses, en el último año, eh, a muchos vendedores les ha pasado que vienen vendedores Platinum, que vienen vendiendo y de repente se les rompe la reputación por algo. Entonces empiezan a incumplir por cualquier razón y empiezan a quedar en, en rojo. Automáticamente, cuando vos rompes la reputación, se te cae el tráfico. De un momento para el otro, no es de una semana para la otra. Obviamente es una cosa gradual. Pero se te cae el tráfico. Y cuando se se te cae la reputación y se te cae el tráfico, se te cae toda la operación. No se te cae una parte de la operación. Cuando vos tenés que analizar el problema en particular, la situación en particular, el reclamo en particular o la asignación de recursos para poder cumplir con la promesa en particular. En realidad lo que tenés que mirar es todo el ecosistema. ¿Cuál es el costo de oportunidad de dejar de vender en el mercado libre? Más allá de, de lo que nos cueste hacerlo y del estrés y de las comisiones y de todo lo que, que uno habla todo el tiempo, ¿cuál es el costo real de que se te rompa la reputación? Bueno, ahí tienes que hacer tus cuentas, ¿no? ¿Cuánto te lleva...? Eh, reconstruir la, la reputación, ¿cuánto tenés que invertir para volver a recuperar esos niveles? ¿no? Si vos de repente tenías 50.000 visitas mensuales y tenías una venta de 2, 3 millones de pesos y en, de un día para el otro o de, en una semana rompiste la reputación y caíste a 10.000 visitas mensuales o 5.000 visitas mensuales y de una, de una venta de 3 millones de pesos pasaste a una venta de 300.000 pesos, ponerle número a eso es fácil. Hay que entender que el costo de oportunidad por perder la reputación es muy alto y cuesta muchísimo remontarlo salir de ese lugar, salir del lugar buena experiencia, de buen vendedor de la reputación en verde, una vez que te caíste, volver a retomar posiciones muy, es muy laborioso ¿por qué? porque vos de repente, vamos a hacer una cuenta básica, ¿no? Eh, la, la reputación se mide en tres meses más el mes en curso Entonces vamos a suponer que vos en los últimos tres meses hiciste 100 operaciones y dentro de esas 100 operaciones hiciste 50 operaciones el primer mes, 25 el segundo, 25 el tercero, y vos antes de terminar el ...período... ...tuviste 10 reclamos... ...por decirlo de alguna manera en el total, en tus 100 operaciones ese reclamo, esa cantidad de reclamos va a ser el 10%. Ahora, cuando vos te corres en el periodo, vas, vas a perder las ventas iniciales. O sea que ese porcentaje va a pasar de ser, en vez del 10, el 20. Bueno, no importan los números porque es difícil seguir eh, una cuenta en un podcast, pero la realidad es que generalmente cuando vos se te rompe la reputación el problema está muy pegado a la fecha actual. A medida que vas pasando, te vas perdiendo esas ventas de todo el periodo que hacían que el número sea más bajo. O sea que cuando vos tenés, por ejemplo, un 3% o un 4% de reclamos cuando se te corre la fecha porque fue pasándose, pasando el periodo y tenés un problema de reputación ese porcentaje tiende a duplicarse o a, tri o a triplicarse. La realidad es que estás peor que antes, ¿no? Esa, esa cosa de que, che, se me rompió la reputación y si no activo rápido, automáticamente me empiezo a meter en un look negativo que me lleva a un lugar que cada vez es más difícil de salir. Cuesta muchísimo remontar esa reputación. Realmente tenemos que pensar que el costo de oportunidad y el esfuerzo por recuperar la reputación es gigante. Y acá hay una cosa que hay que también tener en cuenta que a veces los vendedores no la tienen en cuenta. ¿Qué pasa cuando vos dejas de vender? No solo vos vas para atrás, sino que tu competencia va para adelante. ¿Por qué? Porque hay alguien que está vendiendo los productos que los usuarios están buscando porque vos ya no apareces. No solo perdés terreno porque te caíste en reputación, sino que tu competencia gana terreno. ¿Por qué? Porque va, te, va a aparecer en búsquedas donde vos no estás apareciendo. Y si vos empezás a atar y empezás a, a sumar todas estas puntas y empezás a formar la idea general, el costo de perder la reputación es realmente muy, muy grande, ¿no? Porque decís, bueno, pierdo la reputación, pierdo de vender, me meto en un loop negativo donde tengo que esforzar muchísimo para recuperarme y en el tiempo en que yo estoy inactivo o que no tengo una presencia fuerte en el sitio, mi competencia gana terreno. La realidad es que cuando yo te cuento todo esto o yo pienso todo esto, digo, ¿sabes qué? Para mí para Mariano Sirena el concepto de reputación es tolerancia cero. Cero reclamos, cero cancelaciones, cero despachos tardíos. Cualquier mancha, cualquier eh, error, cualquier cosa en la operación lo que hace es que ponga en riesgo toda mi operación en Mercado Libre. Desde ese concepto tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a tener el concepto de tolerancia cero. Bien, entendiendo obviamente que las cosas tienen sus costos, que no es para todos, que uno tiene que hacer sus cuentas en, en su negocio eh, y entender qué puede afrontar y, no, y qué no puede afrontar, porque claramente podés poner meterte en una espiral negativa, peor todavía, por querer asumir costos que no puedes llevar adelante. Pero bueno, tu enfoque debería ser tolerancia cero. Porque la realidad es que no tiene sentido poner en riesgo una operación con cosas que podemos controlar. Tiene que ver con eso. Si yo puedo controlar las cosas que hago. La mayoría de los vendedores cree que el problema de la reputación viene después de la venta. Y la realidad es que los problemas de reputación se arreglan antes de la venta, antes de vender. Y te voy a contar un pequeño caso que es el caso del Corte Inglés. El Corte Inglés es una tienda multidepartamental de, de, de Europa, puntualmente es una, es una tienda de España, eh, donde empezaron con, con esta cosa de fidelizar al cliente, con esta cosa de eh, lograr que tengan muy pocas devoluciones de producto, donde el flow sea para adelante, no para atrás. Porque la realidad es que cuando vos pensás en una devolución, no hay nada más costoso que una devolución una venta cancelada. ¿Por qué? Porque vos hiciste todo el proceso. Trajiste al cliente, le vendiste, le entregaste el producto, el cliente lo usó y vuelve para atrás. La realidad es que es un, es un modelo totalmente costoso que tenemos que evitar. Bueno, entonces el Corte Inglés detecta, detecta esto hace, hace varios años y, y empieza a incorporar en su política esta cosa de no venderle a los clientes los productos que no son para los clientes. Entonces vos de repente ibas a, a, no sé, ibas a una tienda y querías comprarte una computadora y el vendedor, en vez de venderte las opciones que tenía, lo que hacía era preguntarte primero y tratar de investigar muy bien. ¿Qué tipo de usuario eras? ¿Para qué ibas a usar la computadora? Y en función de lo que vos le decías, él trataba de asesorarte con la mejor opción o la mejor variable que tenían para ofrecerte de productos. Hasta incluso decirte que no tenían ningún producto que satisfaga esa necesidad. Y vos fíjate qué visionarios, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo hoy te vendo un producto porque te lo vendo, porque te lo gané de comunicación, porque te convencí de que es el producto que es para vos? Pero cuando vos vas a usarlo no te sirve. Lo devolves. En ese escenario claramente no te sirve venderle productos a los clientes que sabes que los clientes te van a devolver. El corte inglés con esta estrategia lo que hizo fue mejorar la tasa de satisfacción al cliente. porque Porque los clientes estaban contentos. Disminuir la cantidad de reclamos. Y a la larga la venta que perdieron por no forzar la venta o por no enchufar la venta. La terminaron ganando en recurrencia de compra. La terminaron ganando en posicionamiento de marca la terminan ganando en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pudieron cobrar precios más caros, porque brindaban un servicio distinto y porque los clientes confiaban en lo que estaban haciendo. ¿Bien? en dónde estaban comprando? Un enfoque para trabajar esto de la reputación es enfocarte antes, es en entender qué es lo que hace que tu cliente pueda llegar a devolverte un producto. ¿Qué es lo que hace que puede no estar contento conforme con el producto? Si vos vas a vender, por ejemplo, una máquina de coser y la máquina de coser es amateur y la persona que te está preguntando que no sabe de máquinas de coser, te dice que eh, es un producto que en realidad lo va a usar para coser algunas de las cosas de la casa, es perfecto. Ahora si te dice, no, yo lo voy a usar porque quiero hacer un emprendimiento y quiero hacer, no sé, camisas. Bueno, ya sabes que ese producto no le va a funcionar. Que lo va a recibir, lo va a probar y a las dos semanas te va a decir che, sabes qué? No me sirve y te lo va a devolver. Y esas son cosas con las que te podés anticipar. ponés ponerte adelante, podés pensar en tu cliente. Y como siempre caemos en esto, de pensar en el cliente. ¿Para qué va a usar el producto? ¿Cuáles son sus necesidades? Y orientarlo hacia ese lugar. Porque a la larga, si no vendés ganás. No nos sirve de nada vender productos que después van a volver porque no eran los productos adecuados para los consumidores. Es muy, muy importante que pongamos foco en esto hagamos un recap de este capítulo cortito primero dinámica de tráfico más tráfico más exposición más exposición más ventas mejor hago las cosas más tráfico tengo Perder la dinámica de exposición significa tener un costo perdido, un costo de oportunidad muy alto. ¿Por qué? Porque no voy a vender lo que venía vendiendo mientras estoy con la reputación eh, caída. Me cuesta muchísimo remontar esta reputación. Es muy laborioso remontar reputación y además no solo pierdo, sino que mi competencia gana terreno. ¿Cuál es el enfoque que tengo que tener? Tolerancia cero. Y la clave para no tener problemas no está después de vender, está antes. Está en entender al cliente y en entender si ese producto que quiere comprarme es el producto adecuado para él. Gracias por escuchar. También me puedes encontrar en Instagram o en LinkedIn como Mariano Sirena. Te puedes suscribir a mi m -List desde cualquier eh, plataforma, desde Instagram o desde LinkedIn querés abrir un diálogo, querés preguntarme querés debatir lo que estamos diciendo escribime, hablemos, gracias por escuchar, nos vemos en el próximo episodio esto fue Detrás de la algoritmo.